0: 在我们今天节目当中，我要为大家介绍的是林太乙，她的这一本相当著名的作品《林家次女》，可以说是她的一个自传的作品哦。林太乙呢，也就是林语堂的女儿，她曾经担任《读者文摘》中文版的总编辑23年。她的作品包括有《林语堂传》《好度有度》《女王与我》《肖邦你好》小说有《春雷》《春雨》《明月几时有》。改写了《金盘街》，而且编撰了《雨堂文选》跟《雨堂幽默文选》等。在《邻家次女》这本作品里面呢，就描写了她从小的一个成长的过程以及童年的故事。在这本书的一开头呢，她有一个自序哦，她提到我在这本书里面哦，描述我充满快乐、好玩又好笑的童年跟成长的过程，还有父亲给我的不平凡的教育。我不平凡的教育呢，是从小在上海开始的。父亲的见解认为哦，整个世界就是一个大学堂，在学校里面能够学到的东西，不如在校外所见所闻能得到的知识。只要养成爱读书的习惯，一部字典在手，凭着自修，什么学问都能够学到。所以我还没有小学毕业，就跟着家人去美国。当时是在三零年代。父亲当时对我们小孩子说：“外国人的文化跟我们不同，你可以学他们的长处，但绝对不要因为他们笑你跟他们不同而觉得自卑。因为我们的文化比他们的悠久而优美。无论如何，看见外国人不要怕，有话直说，这样他们才会看得起你。”父亲认为我们什么都该去见识见识。在上海的时候呢，他带我们去馆子叫条子。在家里欣赏西洋音乐，也去杭州游西湖。在美国呢，我们饱受文化震撼，不管在哪一方面，美国人都跟我们不同。父亲教我们如何适应，恶补英文之后，我进入了美国小学。但在只差几个月就可以毕业的时候，又跟着家人去欧洲。我们探火山口，参观教堂，看脱衣舞。我入校恶补法文，但没多久又回到美国入中学。一年之后回国，在内地饱受日本空袭的惊吓。回到美国之后，又不得不努力自修，才赶得上学校里的课程。在这些年里，父亲无时不在教我学习中文跟了解中国文化，母亲呢，则依照她在厦门鼓浪屿娘家的家教教,教导我们。在中学毕业之后呢，我不平凡的父亲竟然不要我上大学，他要我踏入社会做事，念文学所取材的人生。我在十八岁的时候，竟然去耶鲁大学教中文。在抗战胜利之后呢，我回到上海，但那已经不是我记忆中的上海了。之前我又去过一次，那更不是我小时候的上海。美国小说家沃尔夫说：“故乡是不能再回去的。”意思是说，假如回去，会发现那已经是人事景物全非了。换句话说，童年是再也找不到的。我只有在记忆中能找回我的童年和年少，所以把它写出来，看看是否曾真有其事。嗯林家次女的第一章，它的标题是《移植上海的厦门人》。小时候在三零年代，我们住在上海。我以为只有我们一家人和我们的亲戚讲厦门话，因为周围的人都讲别种话。我们住的弄堂在静安寺附近，叫做柳营村。一排排两层楼的房屋建造的很密，母亲会从楼上的窗子俯身窥视住在对面的广东仔打麻将。嫌他们的留声机开得太大声，放出的广东仔戏真难听。隔壁住的是福州仔，福州仔做的肉松和厦门人做的不同，母亲不爱吃。仔字呢，有几分蔑视别人的含义。我们是厦门人，的确，除了厦门人之外，母亲对别地方的人都曾有疑心。其实。父亲是在平和县坂子村出事的，但是我们却认为我们是厦门人，因为母亲是厦门人。他给我的印象是，唯有厦门人才靠得住，而最靠得住的是住在厦门对面鼓浪屿漳州路一百二十号的花园洋房里的人，那是外公廖月发的家。是母亲一切智慧的泉源。外曾祖父廖宗文年轻时在厦门开小店子，卖餐具、厨房用品。他有四个儿子，外公排行第二。他怎样变成富商，我不知道，却知道他的兄弟很早就跟南洋有生意往来。他创办裕丰钱庄，拥有房地产，在厦门有自己的码头和仓库。廖家的人骄傲地说：“鼓浪屿廖家谁都知道。你写信的时候不用写地址，只要写廖宅就可以了。”鼓浪屿是公共租界，清政府跟各国订定《南京条约》的时候，辟厦门等五副为通商港口，但在条约上没有所谓的租界。到了光绪十八年，才由当地换立。跟英美德法日等七国领事签订《鼓浪屿为公共租界》，各国领事设立工部局及会审公廨，办理地方行政跟司法事宜，而大权实际操于英国领事手里。鼓浪屿矗立在海中，风景清幽，龙头山跟厦门的虎头山相对。有龙虎守港之称，厦门是天然海港，国际战舰沿岸行驶。在三零年代，更填竹提案，长凡三里，造大码头，开辟陆江道。他的热闹跟上海的黄浦滩没两样，那是外国人威风凛凛的地方。外国商人坐在轿子上，会随便踢轿夫，或是拿棍子打路边的孩子。但是这些番子也带来了耶稣教，设立了许多学校。母亲少年时就在育德女校读书，而父亲在寻源学校就读。我从小就听说鼓浪屿的沙滩的沙有多细多白，山上的洋房多漂亮，街道多么清洁，岛上的居民有几千，没有车马，走在山上小道。可以听到从洋房里传来的贝多芬或是肖邦的钢琴曲，或者从教堂里传来的圣母颂。民生广播电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天的节目当中，为大家介绍的是林太乙的《林家四女》這本她的自传作品。那她也提到哦，母亲呢是厦门人，呃、外公呢就是住在厦门对岸的鼓浪屿的花园洋房的廖月发。外公的花园洋房就在绿荫处处的山上，花园里有盆栽，有棵高级二楼阳台的玉兰树，蝴蝶在绿叶中飞舞，还有酒坛装着廖家自酿的黄酒。廖家男人从外头回来，会揭起盖子，顺手舀起一瓢来喝。走上宽大的石阶，便是走廊。石阶后面是大厨房，大厅方方正正，后面是外公外婆的卧房。外公有三男三女，大舅、三舅根本没有好好的读过书，也不帮外公做生意，只会花钱抽烟喝酒找女人。二舅倒去过美国学医，后来在厦门大学教书。廖家对女儿却管教的很严，女儿要会烧饭、洗衣服、缝纫、打扫房屋，样样都要照规矩学，将来才能够嫁到好人家。外公是家中暴君，动不动就对家里的女人发脾气。在楼上住的是大舅、三舅两房，洋房后面还有一个比较小的房屋，里面住着三叔公。和他从南洋带回来的马来婆和他们的孩子。那马来婆把家里弄得又臭又脏，是外公常发脾气的一个原因。母亲提到外公时，总说：“我爸真恶，脾气很坏，很会骂人。”从照片看来，外公外貌的确是威严。外婆娘家姓林，长得很俏。皮肤皙白，大眼睛，尖鼻子，薄薄的嘴唇。他天性温顺，被外公欺侮时，他一声不响。他养的三个女儿都长得像他，而且头发带点黄色，甚至两颊上有雀斑。母亲会指着他的尖鼻子当笑话说：“我们有犹太种。”论脾气。母亲却没有外婆那样温顺，哥哥骂她，她会顶嘴，绝不让人欺侮。然而，在那男女不平等的社会，女人自有女人的天地，女人的办法。女人是一党，男人是一党。珠宝是女人的私藏，外婆有许多首饰，金的、银的、钻石、玉器、珍珠。母亲出嫁时，外婆就给了她许多首饰。父母亲在外国留学时不够钱用，不得不变卖首饰以维持生计。女人逍遥自在的地方是厨房，那是男人从来不去的。但是在厨房里也有复杂的阶级组织。一个女人凭着她在家里的地位、年龄、丈夫有没有出席。决定讲话大声、小声，或索性不出声。母亲少年时最愉快的记忆，就是在大厨房里，在外婆监视下和姑嫂姐妹们一起做肉松。家里人多，过年过节时还要送礼，一起做肉松来就要买几十斤猪肉，大家忙得团团转，切肉的切肉。在大灶上熬猪油的熬猪油，边做边聊天，笑声连连。隔壁的阿发嫂一连生了六个女儿，去烧香求佛给她生儿子。上个礼拜啊，又生个女的，啊，又生个杂波耶娜，大家惊叫。虽然大家已经知道这个消息了，是的，又生了杂波耶娜，已经第七个了，大家咯咯的笑。胡家的媳妇不肯为整家人洗衣服。爬到树上蹲着不肯下来，直到天黑。他公公答应啊，要找丫头来帮忙，他才从树上跳下来。大家又笑了一阵子。那一次啊，从金门来住几天的表嫂，我们一起做针线。表嫂的鞋面倒绣得真美，但是翻过来一看，失的哦，针线糊塌塌，线打结之后都脱个尾巴。大家又笑了，一面工作一面聊天。大家的眼睛却很尖锐，什么都看在眼里。谁替猪肉精剔得不够干净，谁切猪肉切得不够细，都被人看见。阿朱啊，你的猪肉切得这么大块，是要喂狗吗？有地位的姨母会问年轻的外甥女。阿朱脸一红，低下头来把肉切细了。有的女人可以当面指责，有的呢需要背后批评。就这样，年轻的一辈从长辈的谈吐举措，学会烧饭、做针线和做人的道理。
1: 情绪也肯退一步，最温暖的改变是不知不觉的改变，不是妥协，而是了解。
0: 生活我電台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天节目当中，我为大家介绍的是林太乙的《林家次女》这本书。那这本书呢，可以说是呃，他的一个自传哦。从林太乙的外公廖月发在厦门鼓浪屿的花园洋房谈起，接下来呢，他描写的是母亲呃，当时呢，跟着廖家的女人们擠在厨房里做肉松的有趣场景。松不容易做，考验女人的细心、耐心和技巧。猪腿肉去皮、去筋，切成小块之后，要放入水里穿烫一下，拔去血水。在大灶上的大锅里烧热猪油，加上红糟、黄酒、白糖，略炒之后呢，便可以放下猪肉，炒透之后再加清汤，用文火慢慢的烧。烧到肉变成浆糊状，继续用极小的火慢慢的炒，炒到汤汁完全收干，猪肉起泡发松，便可以起锅。门门是学问，如果炒得太久，肉炒焦了会发苦味；炒得不够干，吃起来就不够松脆。廖家的肉松又香又脆，是极品，亲友们尝了都赞不绝口。肉松冷却之后，装在铁皮饼干盒里，储存多久都不会坏。母亲一直在上海，周围都是他乡人，他不相信他们，样样要厦门的才好。他好像在异域建立厦门基地。我们在家里当然讲厦门话。女仆是从厦门带来的。乱吃的，没有什么比得上厦门的海鲜、蒸鲟。鹅阿、啊、赞、加辣鱼、煮面等等，在上海好不容易吃到，母亲想起来就流口水。从厦门到上海要乘三天的轮船，是件大事。亲戚从厦门来，总带许多吃的东西给我们，常有兔干、龙眼干、铁观音茶、扁鱼干、虎胎和外婆住家里的女人做的肉松。母亲收到了，好像回到娘家一样高兴。她把肉松像宝贝似的收起来，偶尔才挑几茶匙出来让我们拌稀饭吃。亲戚自然也带来许多家里的消息。这些消息虽然大多数母亲已经知道，因为她和家人经常通信，是用罗马拼音的白话文写的。这是在基督教办的。育德女学校学到的，但是呢，她还是好像第一次听见，不时“哎呦哎呦”的叫着。后来，大舅的女儿同情顺情到上海中西女塾读书，我们收到的肉松增加一倍，是大母托人带来的肉松，弥补学校里的伙食，也减轻童姐顺姐的思乡之情。这对姐妹长得像两朵玫瑰花，却不善适应上海的环境，上海话也讲得不好。他们一回来就和妈妈重温厦门的事，一遍又一遍，好像从这些信息吸收滋养。报告学校里的情形时，他们会加上几句上海片语，但是只有讲厦门话时才活泼起来，如鱼得水，如沐春风。这也是为什么小时候，我以为只有我们一家人和我们的亲戚讲厦门话，我以为这是我们的特征，像家里许多方面一样与众不同。接下来这一章的标题《妈妈只会生女儿》，林泰已提到啊，她从小就知道有鼓浪屿这个地方。那她是在一九二六年在北京出世的，在前一年三月国父逝世,世，接下来呢五月三十惨案，那七月呢国民政府成立。当时呢，父亲林宇堂在北京大学任教，兼任女子师范大学英文系的教授跟教务主任，而且呢，经常发表文章在《语丝》。呃，有时候呢，会批评时政。他出生的时候啊，他说母亲一定很失望，因为呢，他又生了一个女儿。不过这次的生产呢，很顺利，不像姐姐那样难产，差一点送掉母女俩的生命。那姐姐呢，是在外公家里生的。当时啊，幸亏有二舅，因为呢他是西医，救活了他们。林太乙提到，他是在北京的协和医院出生的。接下来呢，呃，他提到他出事之后的二十天呢，段祺瑞下台了。父亲呢，在厦门大学担任文学院院长。不久呢，因为人事问题辞职，然后去汉口参加革命政府，担任外交部的英文秘书。在武汉政府分裂之后呢，他们就去上海。我最早的记忆呢，是住在吉斯菲尔路的小洋房。会爬会走路之后呢，视野常限于别人的脚、鞋、木屐、桌底跟椅子底下。家人呢，常叫我“龚一」。娜”。我不知道“龚一」娜”也是大人对于孩子表示亲爱的昵称，只知道“龚”是笨的意思。那我的确呢，是昏头昏脑的过日子。大人叫我做什么，我就做什么。来夹馍呀，可以捆啊，我一一听从。在冬天的时候，母亲跟彤姐、顺姐常坐在小电炉前取暖。表姐们有时候在电炉网上烤太妃糖，糖烤软之后呢，可以拉丝，又好玩又好吃。不然呢，她们就卷头发，把烫发钳放在电炉上烘烤，小心翼翼的卷。剪好了，如果没有别的事可做，他们就要剪我的头毛了。我知道呢，他们是因为无聊才要剪我的头发，所以呢，不肯让他们剪。但是他们会哄我说，剪了之后呢，我会剪碎。我还是不肯，要等到母亲说：“再来，囡仔剪欢，头毛遐你等，阿哥我们听噶。”我才勉强同意。翻太呢，就是不讲道理的意思。我在学，在拼命的学，想要明白大人讲的话的意思。话可以变成字，字可以写，可以打，也可以读。我常在父亲的小书房里静静的玩，他坐在书桌前写字，或在打字机上打字。他打得很快，那咔嗒咔嗒的声音很好听。我当然不知道他是林语堂，当时是英文《中国评论周报》的专栏作家。也在写《开明英文读本》和《开明英文文法》等书。他出版了《简佛集》，是渐渐被人注意的作家。我只知道他是爸。读本的时候，我蹲在地上，把书架底层的书一本本的拉出来。许多书的背后都有几页空白的纸，我就在上面涂鸦。爸爸说：“不要在有字的页上乱涂，就不要紧。”所以我就沾沾自喜地涂了下去。那些书有许多本在封底有一个图案，我问爸爸那是什么，他说是商务印书馆的记号。那大概是我最早认识的字，书店的名称，如商务印书馆、北新书店、开明书店等，我早就听惯了，虽然不知道什么意思，却隐约知道和爸的工作有关系。有一天，爸爸说他每天要出去办公，白天不再待在家里了。他是应蔡元培先生的邀请，到中央研究院担任英文总编辑。我听说他每天要出去，哭得好厉害。他把我抱起来，坐在那旋转椅上说：“巩伊娜，我早上出去，下午回来，我们还可以一起玩。”我又哭了好久才不哭了。我也在妈妈身边玩。妈妈比较严肃，我有点怕她。有一次，她做针线，我穿珠子，不小心把一盒珠子打翻了，珠子滚的到处都是。我想，不好了，他要骂我了。但是他倒没有生气，笑着说：“不要紧，用一把刷子按在珠子上面，神奇的把珠子吸起来了。”大人能做的事，真不可思议。有一天，爸爸告诉我，妈妈要到医院去生孩子。第二天下午，他拿着一件鲜血淋淋的衬衫回来，放在浴缸里冲洗，说：“妈妈又生了个女儿。”
2: 嗯
0: ，我说，那时我四岁。第二年，爸爸代表中央研究院到瑞士出席国际联盟文化合作委员会年会。他决定开会之后到美国和工程师研究制造他发明的中文打字机的模型。他离上海前夕，妈妈烧了一锅鸡汤，大家围着桌子吃。妈妈用筷子掰开炖得很烂的母鸡，肚子里有一团像珍珠一样大小的东西，沾酱油非常好吃。妈妈说是软。鸡蛋还没有生出来以前就是这个样子。第二天，爸爸就走了。那时局势很不稳定。十一月，日军攻陷黑龙江，接下来一二八事变，日军轰炸上海。妈妈焦虑万分，托人替我们买轮船票到厦门避难。我记得空袭时，妈妈叫我和一睡在楼下客厅地上，以便随时逃走。我觉得睡在地上很好玩。终于，一位表叔为我们买到了船票，妈妈就带着我们三姐妹和同姐顺姐乘船去厦门。我在船上睡着之后，查票的来了，他看见我的头这么大，说我一定要买半票。顺姐只好把毯子掀起来给他看，我是五岁的孩子。查票的走了之后，大人们大笑。